0: Heute geht es um die Himmelshoffnung, wie schon angekündigt. Im Glaubensbekenntnis der Satz, ich glaube an Christus, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und vielleicht für jemanden, der nicht aus dem christlichen Kontext kommt, könnte das ganz schön widersprüchlich sein. Das eine ist, dass wir von einem Allmächtigen Gott sprechen, von einem Allmächtigen, Jesus sitzt neben ihm und gleichzeitig aber von einem Jesus, der die Welt verlässt. Also weg und doch da. Oder irgendwie ich bin da allmächtig auf der Erde und gleichzeitig aber verschwinde ich aus der Erde. Und selbst für uns Christen könnte es ja auch immer wieder die Frage aufkommen, gerade ja auch in Zeiten, wie wir es auch schon gehört haben, in den Krisen, die da sind. Wo ist denn dieser nahbare Gott, der allmächtige Gott. Ist es denn nicht so, dass wir von auch einem fernen Gott sprechen müssen? Jesus wirkt ja manchmal weit weg. Und das ist ja auch dieser Wunsch, den wir immer wieder haben, zu sagen, wo ist denn Jesus in meinem Leben, in der Welt, da, wo wir uns aufhalten? Wo wirkt er? Und genau diese Fragestellung wollen wir heute nachgehen. Wie verstehen wir diesen Jesus, der gegangen ist und doch da ist, der mächtig ist und doch machtlos manchmal erscheint. Wir lesen dazu jetzt zum Anfang mal aus dem Lukas die in kurzen knappe zusammengefasste Himmelfahrt. Jesus führte sie aus der Stadt hinaus bis nach Betanien, die Jünger. Dann hob er die Hand, hände und segnete sie. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie fielen zu Boden und beteten ihn an. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie brach, verbrachten die ganze Zeit im Tempel und lobten Gott. Jesus verschwindet und Jesus entfernt sich von ihnen, von den Jüngern. Ich weiß nicht, wie es bei, bei euch ist, wenn ich jemanden verabschiede, den ich sehr gerne habe. Und ich weiß, ich werde ihn nie wiedersehen dann bin ich traurig, dann bin ich niedergeschlagen. ja. Und ich frage mich in diesem Text, was ist bei den Jüngern anders? Als Jesus weg war, freuten sie sich. Da war Freude da. Natürlich ist das die Besonderheit in diesem Text. Dass da etwas zusammenkommt, was erstmal nicht logisch erscheint. Jesus verlässt die Welt und die Jünger gehen voller Freude Zurück nach Jerusalem, an den Ort, wo sie gewirkt haben, und es scheint ganz normal zu sein für die Jünger, dass sie natürlich mit Freude gehen, auch wenn Jesus weg ist. Wir wissen, da liegt der Segen drauf und da werde ich auch später noch mal ein paar Worte dazu sagen. Und trotzdem würde ich wahrscheinlich sagen, wir könnten nicht sagen, ich freue mich, wenn Jesus weg ist. Ah, klasse, dass er mal nicht da ist. Wahrscheinlich würden wir erst sagen, schade, dass er nicht da ist. Wo ist er denn? Wo wirkt er denn? Genau diese Fragen. Und im Kolosserbrief, das ist der zweite Abschnitt, den wir heute auch nochmal anschauen werden, da wird genau das auch beschrieben, dass wir eben merken und uns diesen Wunsch in uns ja haben, dass wir einen, einen Gott haben, einen, an Jesus glauben, der allmächtig ist und der wirklich wirkt. Da heißt es, wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Und das ist auch dieser Wunsch, dass wir einen Jesus haben, der zur rechten Gottes sitzt, des allmächtigen Vaters. Dieser Wunsch nach diesem mächtigen Jesus, weil dieses altertümliche Bild zur rechten Sitzen, das kommt natürlich aus, dem, aus den Königsbildern. Wer zur rechten sitzt, ist sowas wie der Stellvertreter, jemand, der die gleichen Rechte hat, der die gleiche Macht hat, neben Gott eben. Das ist eine symbolische Betrachtung. Das ist nicht, dass wir das ähm, so wortwörtlich nehmen, Dass es Tatsächlich so ist, dass Jesus nur der Stellvertreter wäre. Wir denken immer Gott auch als eins. Aber diese Unterteilung, diese Aufteilung hilft uns zu verstehen, was auch Jesus und, und welcher Beziehung Jesus zu Gott steht. Jesus herrscht in der Herrschaft, die Gott hat auf dieser Erde. Und das führt uns eben genau zu diesem berechtigten Wunsch, dass wir merken, eigentlich wünsche ich mir noch diesen Jesus, diesen Allmächtigen in meinem Leben manchmal viel konkreter. Es wird angenommen allgemein, dass dieser Wunsch nach einer starken Hand in unserem Leben menschlich ist, dass es natürlich ist und dass wir uns immer wieder auch sehnen nach jemandem, der mal die Dinge in die Hand nimmt. Also jemand Starkes, der sagt, ich ordne mal das Chaos, die Krisen, die Herausforderungen und dann brauchen wir doch jemanden, der das hinkriegt. Das ist die Frage für mich, woher kommt denn der Wunsch nach dieser starken Hand in unserem Leben. Es gibt einen Theologen, der war in Amerika und hat dort deutsche Gemeinden geleitet und aufgebaut. Das war im letzten Jahrhundert. Und er hat da vieles drüber geschrieben und nachgedacht. Er heißt Reinhold Nierbuhr. Und er hat diesen Satz geschrieben, wir Menschen versuchen immer, die Macht über unser eigenes Leben zu behalten. Da das aber eine Illusion ist, steckt, steckt in uns der Wille nach Macht oder der Wille zur Macht. Ich glaube, das ist die Beschreibung von dessen, dass wir merken, ich würde gern mein Leben unter Kontrolle haben, merke aber, wie fremdbestimmt ich doch manchmal bin und wie ich gar nicht so ganz klar alles in meinem Leben in der Hand habe. Da passieren Dinge, die hätte ich nicht vorhersagen können. Da passieren Dinge, die mich schocken, die mich komplett aus meinem Leben herausreißen. Und weil das passiert, habe ich ja diesen Kontrollverlust. Und wenn ich dann merke, ich habe diesen Kontrollverlust, das ist eine Illusion zu sagen, ich habe alles in der Hand in meinem Leben. Deswegen wünsche ich mir eine starke Hand. Jemanden, der mir Sicherheit gibt, der mir Schutz gibt. Und wir merken das auch, dass es zurzeit ganz starke Ängste gibt, von denen wir reden können. Da haben wir zum einen den Werteverfall in unserer Gesellschaft. Und wer den Werteverfall als Angst hat, dann wünscht man sich Regierende, die mal wieder Klartext sprechen, die Dinge mal wieder ordnen. Oder es gibt die Angst auch der Säkularisierung. Und da wünschen wir uns Geistliche, die die Kirche wieder neu in Schwung bringen unser Deutschland wieder zurückführen in die Kirche, dass die wieder voll werden und wir wieder zurückgehen, zu Gott zu kommen und das Land sich verändert. Oder auch die Angst vor der Umweltkatastrophe, der um Umweltzerstörung. Und da wünschen wir uns Menschen oder beziehungsweise vielmehr jemanden, der sich an die Forschungen und Studien hält. Weil wir sagen, wenn wir uns halten an die Prognosen und an das, wie wir, wie es weitergeht, dann werden wir Schutz bekommen, dann wird es sicherer werden. Also wenn ich Angst davor habe, sehne ich mich nach einer starken Hand, die vielleicht auf Daten basiert ist oder die dann jemand umsetzt auch, um das Schlimme vorzubeugen, das Schlimme loszuwerden. Wir sehen also, dieser Wunsch, der steckt vielleicht auch in uns. Dass, dass mal wieder was gerade rückt, gerückt wird und dass jemand Mächtiges eingreift in unser Leben. Und jetzt haben wir diesen Jesus, der aus dieser Welt verschwindet. Und da muss ich sagen, wer den Wunsch nach dem mächtigen Eingreifen von Jesus hat, hat Jesus mächtig missverstanden. Und dazu lesen wir noch mal im Kolosserbrief, warum das so ist, als Erklärung wendet euch dem zu, was dort oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Der Kolosserbrief, er macht eine Differenz auf, einen Unterschied auf zwischen oben und unten. Und dieses Oben, das soll die Orientierung geben. Das heißt eben, der aufgefahrene Jesus, der ist oben. Der ist der Orientierungspunkt. Und das Unten, das ist das Gegenteil. Unten, da stehen die menschlichen Mächte, das menschliche Vorgehen, die menschlichen Möglichkeiten, die Ängste, die Krisen. Und in diesem Text da wird eben gezeigt, dass da steht, wir sollen uns nicht nach unten richten, sondern nach oben. Oben ist der Orientierungspunkt der Allmächtige Jesus und nicht dieses Unten. Ich springe jetzt zwischen den Titeln Jesus und Gott, weil in der allgemeinen Diskussion um dieses Thema der Allmächtige, da wird eigentlich immer von Gott gesprochen. Und um das nochmal eben klarer zu bekommen, spreche ich eben mal kurz von Gott selber. Und da gibt es eben zwei extreme Seiten, um das Ganze zu betrachten, um diesen allmächtigen Gott einzuordnen in der Frage, warum reagiert er denn in dieser Welt so wenig? Da gibt es die eine Seite, die sagt, Gott ist allmächtig, aber nicht gut. Das ist die Lösung dafür, dass es gibt ja Schlechtes in dieser Welt, Böses. Deswegen ist er vielleicht allmächtig, aber er ist nicht gut, weil er macht auch das Böse. Oder eben das andere, die andere Seite ist, Gott ist barmherzig, aber nicht mächtig. Weil wenn Gott wirklich barmherzig wäre, dann würde er auch das umsetzen. Aber er hat leider keine Macht, deswegen kann er es leider nicht. Diese zwei Extremen sind natürlich beide falsch. Beide Ansichten sind total falsch und gehen an dem vorbei, wie Jesus seine Allmacht versteht. Im Kolosserbrief, da wird diese Thematik ganz persönlich betrachtet. Da wird nicht hoch dogmatisch theoretisiert, wie das theologisch ausgelegt wird. Der Kolosserbrief macht es persönlich. Er sagt, jetzt reden wir von, von mir, von euch, von uns als Menschen. Da heißt es, unser Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Und ich habe noch mal eine andere Übersetzung gesucht, weil das, dieser Paulus, der schreibt manchmal sehr komplex und verschwobelt. Deswegen habe ich diese Übersetzung genommen von der Neuen-Genfer-Übersetzung. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Jesus lebt mit uns Menschen aber das ist nicht messbar, ist nicht beweisbar, es ist nicht fühlbar. Also für uns schon, aber für die anderen Menschen nicht. Und das ist, wie Jesus seine Macht in dieser Welt nutzen möchte und nutzt. Jesus nimmt erstens keine sichtbare Macht in dieser Welt ein, sondern er bleibt verborgen in den Menschen. Und zweitens Jesus handelt eben durch die Menschen im Verborgenen. Ich weiß, es gibt auch diese Situation, dass Jesus ja auch Menschen und auch Situationen wirklich eingreifen kann und wirklich Dinge verändern kann. Aber Jesus hat von seiner Kernidee her, von seiner Allmachtsfrage immer das eine, dass er sagt, ich möchte nicht über Menschen herrschen. Also in dem Sinne, dass ich nicht über Menschen Bestimme und fremdbestimme. Dass ich die Menschen benutze als Marionetten und sage, ja, du läufst jetzt dahin, du dahin. Nein, Jesus hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Und deswegen, und das hat er sich selbst als Grenze gesetzt. Jesus setzt die Grenze und sagt, ich, ich bestimme nicht über den Menschen. Ich möchte in Liebe die Menschen begegnen und sie gewinnen für mich. Und deswegen, wieder Nibur die göttliche Macht kann in der Geschichte nur als machtlos und nicht als mächtig erscheinen. Ich habe das mal als konkret jetzt gemacht und wollte mal wissen, wie sieht das denn konkret aus? Und wir können da in die Kirchengeschichte schauen und wir sehen da vieles. Die Jünger zum Beispiel ganz am Anfang werden ja ausgesendet nach von Jerusalem, dann später gehen sie in die Welt. Und in Jerusalem, da sind sie in den Tempel gegangen, das haben wir gerade gelesen, im Tempel, der Ort, wo ich Gott begegnen kann. Dann wurde der Tempel weggenommen. Die Christen hatten auf einmal, oder die, die Gläubigen hatten auf einmal keinen Tempel mehr, keinen sichtbaren Ort, wo man sich treffen kann. Und der Glaube ging natürlich weiter. Und dann haben Jünger Jesu, haben Gemeinden gegründet, ohne Macht zu haben. Als Laien sind sie in irgendwelche Orte gegangen, haben Gemeinden gegründet. Und Christen sind bis heute so oft die Minderheit in Ländern und trotzdem stirbt die Kirche nicht aus. Ohne Macht hat die Kirche in einem kirchenfeindlichen Umfeld immer schon überlebt und sich sogar ausgebreitet. Das sehen wir an ganz verschiedenen Orten, auch in dieser Welt, in China, Korea, wo das Christentum am Wachsen ist. Und so überleben auch Christen in einem christenfeindlichen Umfeld, wenn man das hat. Und das ist eben diese unsichtbare, verborgene Macht Jesus, die wir in der Welt, in der Geschichte auch sehen können, im Verborgenen. Und das wiederum ist dann dieser Fokus, den die Jünger bekommen, wenn man liest. Sie gingen voller Freude zurück nach Jerusalem. Die haben gemerkt, da ist etwas ganz Besonderes, was Jesus uns mitgibt. Er hat sie gesegnet, er hat die Menschen gesegnet. Gesagt, ihr seid diejenigen, die für mich in diese Welt hineingehen, die in dieser Welt wirklich gestalten dürfen. Und das ist meine Macht, die ich habe, die ich euch mitgebe. Das ist die Freude, auch die begrenzte Freude, die ich mitgebe. Ich glaube, wir Christen, wir glauben nicht, dass der Himmel sich irgendwann auf die Erde begibt. Also, dass wir den Himmel auf Erden an ihn glauben und sagen, irgendwann wird hier alles heil sein. Wir Christen, wir glauben an diesen Jesus, der in diesem Chaos mit uns Christen wirklich wirkt. Und das ist diese Perspektive von der Himmelfahrt. Dass wir zurückgebleiben auf diese Erde mitten in dieser Erde mitten im Chaos und gleichzeitig diesem auf aufgefahrenen Jesus mit ihm gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht oder drei Bilder. Es geht um das Klettern. Da ist nämlich dieser Fokus noch mal deutlich oder sichtbar oben und unten. Das Seil, an dem der Kletterer gesichert wird, ist oben. Und das ist der Orientierungspunkt. Da wird jemand gehalten. Gleichzeitig steckt der Kletterer aber ziemlich heftig in der Wand drin. Hier ist der Orientierungspunkt aber immer oben. Eine Sache wird uns aber nicht beim Klettern abgenommen. Also, wer mal Klettern war, wünscht sich manchmal an schwierigen Stellen, dass das Seil einen hochzieht. Dass man einfach sagt: Ah, okay, ist gerade ein bisschen schwierig, komm, einmal ziehen. Und dann wird man über die schwierigen Stellen hinweggehoben und das ist dann alles entspannter. Ich glaube eben, das ist so verstehen wir die Realität, dass wir in der Welt sind, in den Problemen, in den Krisen und gleichzeitig gehalten werden von oben. Der Kletterer ist nicht im vom, er muss klettern, er ist immer noch in der Wand. Er muss die schwierigen Passagen durchlaufen, durchklettern. Er muss durch die Route hindurchgehen und manchmal muss man sogar die Route wechseln, weil man gemerkt hat, ich komme hier nicht weiter. Und dann ist das Seil immer der Halt. Immer die Orientierung, immer die Sicherheit, den Schutz, den man hat, okay, egal was passiert, ob die Route jetzt schwierig ist, ob ich mal einen neuen Weg wählen muss, ob ich gerade nicht weiterkomme und stillstehe. Immer ist dieses Seil da und gibt mir diesen Schutz und die Sicherheit, dass mir nichts passiert. Das ist dieser auferstandene Jesus, der uns hält, der uns trägt, als auferstandener und als aufgefahrener Christus, Jesus. Und das heißt für uns eben, wir erwarten eben nicht den Himmel auf Erden, so dass wir einfach nur hochgezogen werden und alles ist gut, wir brauchen die Schwierigkeiten des Lebens nicht mehr durchlaufen. Wir erwarten nicht die leichte Lebensroute. Manchmal wird es hart, heftig. Und trotzdem aber wissen wir uns gehalten in dieser Macht, die Jesus hat, dass er uns schützt und sicher hat, hält und führt durch diese Route. Weil Jesus uns eben hindurchführen möchte. Weil er trotzdem die Macht hat, in unserem Leben diese Führung zu sein. Jesus, der verändert. Genau dadurch unsere Welt, diese Welt, meine Welt. Und da haben wir in dem Kolossebrief noch mal diesen einen Satz zum Abschluss. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Da steckt beides drin. Der Herr Jesus im Namen des Herrn Jesus. Das ist eine Aussage, die beschreibt die macht Machtgegenwart von Jesus in jedem Handel. Das ist die Aussage, dass wir wissen, wenn ich handle im Namen von Jesus, dann ist die Machtgegenwart von Jesus da. Die Gegenwart des Allmächtigen. Die Gegenwart des Jesus, der bei mir ist. Der die Macht hat, Dinge zu gestalten. Das ist eben im Namen von Jesus. Und im Namen von Jesus, da muss man jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich helfe jetzt mal jemandem, dann muss ich davor mein Gebet sprechen und sagen, im Namen von Jesus, ich möchte jetzt im Namen von Jesus handeln. Das braucht man nicht. Das heißt schlicht und einfach, wenn wir als Christen handeln, in unserem Umfeld, da wo wir sind, da können wir so erwarten, dass Jesus da ist und seine Machtgegenwart mit uns ist. Arno Backhaus, der hat ein paar paradoxe Sätze aufgeschrieben, also gegensätzliche, gefühlte gegensätzliche Sätze, die ganz gut auf diese, in diese Situation hineintreffen. Und er schreibt eben, beschreibt dadurch die Lebensrealitäten, in der wir sind, und gleichzeitig die Perspektive, die wir Christen einnehmen sollen und dürfen. Weil wir aufgefordert sind, zum einen, wie in diesem Vers, alles, was ihr tut, 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 tut das für den Herrn. Alles im Namen des Herrn. Zum einen sind wir aufgefordert zu handeln, und zum anderen sind wir aber befähigt, mit dieser Machtgegenwart Jesus. Und das zusammenzubringen, das ist entscheidend. Nicht auseinanderzureißen. Arno Backhaus sagt: Die Menschen sind unlogisch, unvernünftig und egoistisch. Liebe sie trotzdem. Oder wir können weitergehen: Das Gute, das du heute tust, wird morgen vergessen sein tue trotzdem Gutes. Wenn du Erfolg hast, wirst du falsche Freunde und richtige Feinde gewinnen. Arbeite trotzdem an deinem Erfolg. Man könnte aufgeben auf dem Weg, wenn man die Perspektive hat, Feinde zu gewinnen. Nein, trotzdem. Menschen brauchen wirklich Hilfe, aber greifen dich an, wenn du ihnen hilfst. Hilf ihnen trotzdem. Ich habe da einen, finde ich, spannenden Bericht gehört von einem Valeri, der Mitte 50 ist und 30 Minuten von Cherson aufgewachsen ist, also in der Ukraine, in der der Krieg getobt hat. Und er war ein einfacher Mann. Ein Bauer, er hatte Tiere, sein ganzer Stolz war ein Traktor. Und dann ist der Krieg ausgebrochen vor fast einem Jahr. Und er musste irgendwann fliehen. Er ist lange hatte ausgeharrt. Und irgendwann ist er geflohen, um sein Leben zu schützen. Und er, bevor er gegangen ist, hat er die Tore aufgemacht, hat alle seine Tiere rausgelassen. Er konnte sie nicht mitnehmen. Das Einzige, was er mitnahm an Tieren, sind seine Hunde gewesen. Alle Tiere, Kühe, Schweine, Hühner, alles, was er hatte, hat er freigelassen. Er sagte, jetzt gehe ich, verlasse alles. Er musste. Und dann kam irgendwann der Tag, als er dann in der Ferne war und es hieß, Cherson ist zurück in ukrainischer Hand und er kann zurück an seinen Ort gehen. Und dann ging er zurück, hat seine Frau äh, ins Auto mitgenommen, seine zwei Hunde und ist zurückgefahren. Und dann war er in seinem Heimatdorf, nur ein paar Häuser eigentlich hatte dieses Dorf, und er fuhr da rein und hat gemerkt, hier ist alles zerbombt. Manche Häuser waren bis auf den Erdboden platt gemacht. Und dann kommt er in sein Haus, es steht noch. Und er sieht, wie alles kaputt ist. Die Scheune, in der sein Traktor stand, völlig zerfallen. Der Traktor völlig ausgebrannt. Überall Schuss, Einschusslöcher in den Wänden, in den ganzen Gebäude. Da hat der Krieg getobt. Und ich finde es so bemerkenswert, dass er zurückgeht und dann sagt er seiner Frau, und wir bauen alles wieder auf. Jahrzehntelang hat er diesen Bauernhof aufgebaut, weil am Anfang war das auch schon verfallen, als er das übernommen hatte. Und jetzt sagt er, zum Trotz bauen wir alles wieder auf. Ich will hier eine Hoffnung sehen, ich will hier nach vorne gehen und ich will hier wieder neu anfangen. Und das Bemerkenswerte, wo ich sagen würde, das ist wirklich ein Gottesgeschenk, als er zurückkommt, sind alle seine Tiere noch da? Die haben sich scheinbar nicht weit von dem Haus entfernt. Und er konnte sie einfach wieder aufnehmen und weitermachen. Wirklich ein Gottesgeschenk. Aber das ist dieses zum Trotz. Die Welt will vielleicht nicht, dass es so aussieht, dass wir weitermachen. Es gibt die Hindernisse, die Herausforderungen zum Leben, wo wir sagen, wir kommen da nicht weiter. Und Jesus sagt, tu es trotzdem. Helf trotzdem. Bau wieder auf. Mach weiter. Weil wir diese Machtgegenwart Gottes in unserem Leben haben, dieser aufgefahrene Jesus, der spricht uns das zu. Ich bin bei dir. Ich habe die Macht, das zu tun, was vielleicht unmöglich scheint. Und das ist, was wir auch jetzt, dann gleich im Abend mal erleben wollen, auch mal ganz persönlich empfangen können. Diese Machtgegenwart von Jesus, die uns auch ausstatten soll, ausstatten wird mit dem, was wir brauchen, was in Zukunft kommt. Wir hören jetzt ein Musikstück und danach wollen wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern.